0: Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a otro episodio de Aprendiendo por Gusto con Franco mozo Como saben, Franco es director ejecutivo de Enseña Perú. Es una persona que no para de aprender, que constantemente está leyendo libros, artículos, viendo videos, buscando siempre formarse y crecer. Y la idea es que mes a mes nos va a ir contando un libro, un artículo en el fondo las fuentes de las cuales está aprendiendo. Siempre, la primera semana del mes, Franco nos estará compartiendo su menú de aprendizaje. Así que sin más, comencemos. Bienvenido, Franco. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias, Pepe. Gracias por estar aquí.
1: Buenísimo. ¿Qué,
0: qué libro entonces que tienes para hoy, en Aprende por Gusto.
1: Bueno, eh, cuando yo me pregunto cuál es el top 3, digamos, de, de los libros que más han impactado en mi vida, mm -hmm. este es uno de ellos y se llama Conversaciones Difíciles, que lo escribieron tres personas: eh, eh, Patton, Stone y Hinn. Y
0: realmente impactó en mi bien educación, pero en mi bien general también. Interesante. O ¿Sabes? El libro que nos traes es uno de tus top tres. ¿De toda tu vida? De toda sí. mi vida. Ya, buenísimo. Entonces, entonces va, va, vamos, vamos de frente entonces para aprovechar el tiempo. Cuéntanos entonces de qué trata Conversaciones Difíciles. Este libro creo que es para
1: toda, es creo universal, porque mm. es para toda persona y, en, y vamos a hablar de educación, pero es para toda persona que vive esas conversaciones que son un poco cargadas, sea con tu jefe, con tus colegas, con tu familia, con tu pareja, etcétera. Y, Um, yo me acuerdo que, que lo, lo, lo compré sin saber qué tan potente iba a ser para mí, eh, porque estaba mm. regresando de un viaje y sabía que iba a tener una conversación difícil con alguien de mi equipo, una conversación cargada y no sabía cómo manejarla, esto fue hace ocho años, una cosa así, eh, y me y, y encontré, a ver, ¿qué es una conversación difícil? Una conversación difícil es cuando eh, usualmente está cargada de emociones, y Ajá. donde uno se siente como que está en juego algo de su vulnerabilidad o algo de su autoestima, o que lo que está en juego es muy importante, o que algo no salió bien, o que lo que se está hablando te importa mucho. Y no tiene que ser necesariamente Ajá. como siempre grandes cosas. También, por ejemplo, puede ser, oye, que eh, tu vecino, este, su perro está alarando muy fuerte y tienes que decidir si quieres tener esa conversación o no, ¿no?, para poder decirle... Eh, eh, qué es lo que piensas y, y ojalá llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces esas cosas cotidianas también están incluidas y hay dos opciones, ¿verdad? Hay, eh, me, me gusta que el autor hace una analogía cuando dice, eh, es como una granada a la cual ya le quitaste el seguro entonces, o te la quedas o la sueltas, y hay que saber mm. hacer eso, ¿no? En otras palabras tú puedes evitar la, 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 la conversación difícil lo que tú sabes que quieres decir o puedes ir a tenerla. Y cuando tú evitas la conversación difícil, los autores dicen, claro, como tú ya sabes lo que quieres decir como estás co ahí con tus emociones, porque algo ha salido mal, porque quieres decirle algo a otra persona, te lo quedas contigo. Entonces la granada se queda contigo y explota contigo. Claro. Este, claro. Y si vas, la otra opción a veces en la mente de muchos de nosotros es eh, la granada va a explotar junto con la otra persona, en cuyo caso puede ser que me sienta maltratado o que me una relación. Entonces te dicen, uh -huh. no tiene que ser así. Eh, y este, esto también es basado en investigación, por eso me gustó tanto, porque estos autores que en ese momento trabajaban en el proyecto global de negociación de Harvard, algo así, eh, uh -huh. estudiaron cientos y miles de conversaciones difíciles en la búsqueda de una estructura que nos ayude a entender cómo se dan estas conversaciones y que a través del entendimiento de cómo sean estas conversaciones podamos mejorar esa parte de nuestras vidas. Porque todos tenemos esas conversaciones o quisiéramos tenerlas o no las tenemos y los evitamos. Entonces, en el fondo, ¿cuál es la gran idea? Eh, la gran idea es, no sé si alguna vez te pasaba a ti, pero a veces cuando tenemos una conversación cargada y complicada, laboralmente o, o personalmente, hay una brecha, dicen, primera gran idea, hay una brecha en lo que sale de tu boca para afuera y lo que estás pensando en tu cabeza. Hmm. Sí. Eh, muchas veces sientes la, la sensación de que yo estoy diciendo algo y estoy escuchando a la otra persona, pero lo que está en nuestra mente, lo que de verdad queremos decir o lo que estamos sintiendo está como en el detrás de cámaras. Y entonces este libro me enseñó a traer todo ese detrás de cámaras de una manera diferente a una conversación difícil. Esa es la primera idea, la brecha entre lo que dices y lo que no dices. Segunda idea, te dicen que hay una estructura dentro de todas las conversaciones difíciles y en realidad son tres conversaciones que manejas al mismo tiempo. La conversación sobre qué pasó, la conversación sobre las emociones y la conversación sobre la identidad de la persona. Hmm. Entonces, eh, la conversación sobre qué pasó básicamente aborda como tres supuestos y te dan tres recomendaciones, ¿no? El primer supuesto que te dicen es, oye, tendemos a pensar que estamos en lo cierto, que nuestra versión de los hechos es la que, la que pre debería prevalecer y deberíamos alejarnos de eso, deberíamos entender esta conversación como una conversación de percepciones, no, de, no solamente de reconstruir lo que pasó, sino reconstruir lo que cada uno piensa sobre lo que pasó. Entonces es una conversación mucho más de hacer preguntas. Eh, segundo, eh, tendemos a, en esta primera conversación de lo que pasó, tendemos a asumir la intención de la otra persona, ¿no? Muchas veces uh -huh. la gente dice, oye, dico esto porque tenía tal intención, que quiere hacerme esto, que quiere hacerme lo otro, asumimos mucho esas intenciones, y sí. te dice aléjate de eso, y según, y tercero, esto es muy clásico, y creo que eh, y todos lo hemos vivido, creo es que se da en un marco de quién tiene la culpa de lo que pasó ¿No? Y los autores, te, y, y muchas veces es como que vamos rotándonos la culpa o tratando de rotarnos la culpa de qué pasó, a, eh, eh, o sea, tratando de que la culpa no caiga conmigo,
0: ¿no? Claro, que no quede en mí. Claro,
1: claro eh, eso, eso que coloquialmente decimos como que nos pasamos la pelota, ¿no? Ajá, Entonces, ajá. los patas te dicen, oye, sal del marco de echar la culpa y de detectar de quién es la culpa y entra en lo que ellos llaman un sistema de contribuciones para el futuro. A mí, me, a mí sí. me, me, me cambió eso el juego, ¿no? Porque yo, yo sí he estado personalmente y en, en, en dinámicas donde es como, no, yo, yo no, no, tú. Y, y entras ahí en el, en, el, en el Toma y Daca, ¿no? Este, esa sinfonía de culpas y echarse la culpa mutuamente que ocurre en sí. lo laboral, ocurre en colegios, ocurre un montón de cosas, ¿no? Sí. Yo lo he visto, por ejemplo, entre docentes con padres, padres con docentes, en todas las direcciones,
0: ¿no? Claro.
1: Eh, la segunda sí. conversación es sobre la emoción, ¿no? las emociones involucradas, y el pata dice oye, lo, los autores dicen eh, la gente usualmente en conversaciones difíciles tiende a evitar hablar de sus emociones en lugar de traerlas a la mesa lo que genera eso, es un hueco de empatía, entonces nunca terminas viendo el detrás de cámaras de la otra persona o nunca terminas revelando tu propio detrás de cámaras y se vuelve una guerra de posiciones, a ver quién convence a quién ¿no? De, de, de que uno tiene la razón y el otro no. Entonces te dice, oye, eso es inevitable y a veces inclusive en el lugar de trabajo eh, históricamente no está como tan bien visto decir, me sentí así este es el impacto uh -huh. que tuvo tu acción sobre mí, ¿no? Desde la empatía, bien. en lugar de decirte, hiciste esto, es tu culpa y te demando que, 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 que cambies de, de tal manera, ¿no? Y esa segunda esa segunda conversación es simplemente traer y preguntar a la otra persona concretamente cómo se sintió ¿no? y la tercera que ellos dicen es la más sutil pero la más retadora es la conversación sobre identidad, entonces tenemos tres ¿no? ¿qué pasó? reconstruir juntos ¿qué pasó? Eh, traer adelante las emociones que sienten las personas porque sin eso es bien difícil empatizar y tercero eh, por, perdón, para las emociones es poner tus emociones y revelarlas en lugar de evitarlas y esconderlas, eh, y sacar la espada nomás, eh, y preguntar por, lo, por el impacto en otras personas. Y la tercera conversación de identidad, que es, ¿qué significa esta conversación para mí? Imagínate, por ejemplo, que yo tengo una conversación con mi esposa porque siente que podría ser lo mejor con mi hija, por ejemplo, en mi rol como papá, ¿no? Que puede ser una conversación difícil porque a mí, por ejemplo, me, ha, me, me costó unos años entrar en mi rol de padre. Ya, imagínate que fuese esa la conversación. En una conversación difícil, inevitablemente una persona tiende a preguntarse ¿qué significa esto para mí? ¿Soy un mal padre o soy un mm. buen padre? O a veces cuando te dan un feedback, por ejemplo, negativo de algo que pudiste hacer mejor. ¿Soy una persona valiosa para este equipo o no lo soy? ¿Verdad? Y entonces mm. cuando eso lo dejas en el aire, esa persona tiene el riesgo de salir eh, no tan bien parada de esa conversación. Y entonces lo tercero ¿Qué te dicen? La tercera conversación es, oye, eh, no te olvides de también transitar por, por, por esa, ese tipo de aclaraciones que ayudan a decir, oye, no, por si acaso esto no significa que como persona ya globalmente eres una mala persona o globalmente eres un mal padre o globalmente eres un mal docente o globalmente eres un mal director lo que fuere. Estamos ¿Sí? abordando un tema ¿no? específico. Eh, y a mí me a mí me gustó eso, una idea más nomás y seguimos conversando. La última idea que dice es que con estas tres conversaciones, que en el fondo la conversación difícil son estas tres conversaciones, te mueves de el paradigma anterior es en una conversación difícil yo tengo que decir lo que tengo que decir, ¿no? Mucha gente dice, y yo hablo claro, que no sé qué, yo yo digo las cosas claras."
0: Claro, sin filtro. Sin filtro, uh -huh. ¿no?
1: Y, uh -huh. y se enorgullecen de eso. Este, muchas personas, ¿no? Sin necesariamente tomar en consideración a la otra persona, ¿no? Y entonces, estos autores me encantó este concepto final con el que nos dejan, que es esto no se trata de dar un mensaje, ¿no? Cuando tú, es, cuando tú no abordas todas estas mentalidades, estas tres conversaciones, la conversación difícil trata de dar un mensaje. La conversación difícil en, en este modelo se trata de tener una conversación de mutuo aprendizaje, para ver cómo lo hacemos mejor en el futuro. Una conversación menos de culpas y menos de dar mensaje, de mi mensaje, y más de aprender juntos, reconstruir juntos, y tratar de hacer que lo que no salió tan bien pueda salir mejor en el futuro. Y eso, eh, abordar las conversaciones así de ahí en adelante, me salió bien esa conversación con, mi, con ese miembro de mi equipo, eh, y de ahí en adelante lo he
0: utilizado a nivel profesional eh, y personal. No, buenísimo. Eh, muy, muy interesante porque me hace pensar que pensar en estos tres tipos de conversación, el, el, el qué pasó, el cómo me siento, cómo te sientes y el quién soy, eh, creo que humaniza la conversación. Porque quizás no son dos robots tratando de identificar qué pasó y solucionarlo, sino realmente entras al, al, a los sentimientos y entras a la identidad. ¿no? Entonces creo que hace una conversación mucho más humana. Entre dos, tres personas. Este, me ponía a pensar que, que quizás a, a nivel de, de los docentes, el padre, cuando hay una conversación quizás con el padre de familia, quizás puede sentirse eso, ¿no? O sea, que el, que el docente, cuando habla con el padre y le da feedback, eh, creo que hay que cuidar mucho que el padre no sienta que está haciendo como cuestionar su identidad, su ser padre, su, su ser madre, ¿no? Y viceversa también. Seguramente ahora que, que los padres tienen mucho más voz en la escuela el docente también eh, estar como alerto, saber que finalmente no es su identidad la que se está cuestionando, sino de repente es una retroalimentación de algo en específico, ¿no? ¿Cómo, cómo ves un poco metiéndonos ya a, a, al terreno del, de la labor docente? Uy, yo creo que las aplicaciones son
1: amplias. Yo creo que hay varios niveles, inclusive. Creo que efectivamente sí. vamos, vamos, digamos, desde el estudiante y el aula, ¿no? Sí. Hacia, hacia afuera, quizás. Definitivamente, pues... Eh, cuando estás con un estudiante, eh, a ver, to, todos los días estamos viviendo eh, situaciones de aprendizaje y cu cuando hablamos con docentes, cuando yo hablo con docentes, eh, eh, está siendo bien difícil, pues, en estos tiempos, ¿no? Que, que o sea, hay, hay, hay esta sensación de inspiración, por un lado, pero frustración también a veces, ¿no? Uh -huh. eh, y, hay, y mira, if, imagínate, por ejemplo, que un estudiante, un docente, perdón, comience a utilizar esto con sus estudiantes, cuando siente que eh, las cosas podrían salir mejor cuando mandan su evidencia, o yo qué sé, ¿no? Como va, La mayoría de las conversaciones que tengo con los docentes, en algún momento toca el tema de, pucha, no estoy logrando interactuar bien con el estudiante, no estoy logrando interactuar eh, bien con el padre de familia, etc. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si aplicaran esas tres conversaciones, ¿no?, en lugar de simplemente decir oye que tienes que mandar la evidencia o cosas así que, que ya cada vez menos está ocurriendo, ¿no? ¿Qué pasaría si tuviésemos la conversación de, eh, sobre lo que pasó? Entonces preguntar la perspectiva del estudiante, cómo lo está viviendo, qué pasó con, con la evidencia que mandó, etc. ¿Qué pasa si luego abordamos la conversación de cómo nos sentimos? Yo no sé qué tanto los docentes, por ejemplo, transmiten a sus estudiantes cómo se sienten, ¿verdad? En un mm. intento por de repente tratar de generar empatía con su propia labor ¿verdad? ¿y cómo aseguramos al estudiante que esto no significa que es una mala persona, que pienso que es un mal estudiante sino al contrario ¿no? como reafirmar muchísimo más eh, que estamos ahí por ellos, por ellas en segundo no, pero lugar esto,
0: solo para, 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 para creo que abordar esto que les he dicho clave, yo lo estaba pensando más en la labor docente quizás con directores, padres, familia más tipo entre adultos quizás y creo que lo que has dicho de los estudiantes es clave porque al final los, o sea, los primeros años de vida de, de un ser humano son clave para justamente afirmar su identidad o derrumbarla. ¿no? Entonces, creo que el, 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 el docente, maestro, maestra, debe ser, debemos ser súper conscientes de que cada conversación con un estudiante, como tú dices, sea difícil, sea sencilla, sea por algo pequeño, en el fondo, cada momento donde quizás le, damos, le decimos algo para mejorar, creo que hay que cuidar mucho y hay que abordar esta tercera conversación para justamente dejar en claro que, que no estamos cuestionando que su identidad es, es una y no está siendo cuestionada en ningún momento, ¿no? Porque creo que a veces, si muchos profesores, muchas profesoras terminan... Al final el colegio termina siendo un espacio donde tu identidad sale fortalecida o sale debilitada, ¿no? Entonces creo que esto puede ayudar mucho a, a justamente que todos nuestros estudi estudiantes salgan con su identidad fortalecida y también con mucho aprendizaje y con mucha retroalimentación. Y en el fondo... También, eh, eh, un poco construyendo sobre lo
1: que, lo que dices que, que me, me pareció bien bacán, era que muchas veces la, la, la interacción en conversaciones difíciles, como dicen los autores, ¿no? Es como mucha gente entra como unilateralmente, ¿no? Yo tengo que venir acá a decir algo, mm. ¿no? No todos entran, y justo eso es lo que propone estos autores, no todos entran en una conversación difícil a decir... Vamos a, con, a, vamos a darle forma a nuestra relación. Vamos a darle forma a la manera en que estamos juntos. Entonces, imagínate eso en el proceso educativo, ¿no? Como promover esa cultura de, yo no estoy acá solamente para lanzarte un mensaje de mi inconformidad con algo que tú estás haciendo, a ti estudiante, etcétera, ¿no? Si no estamos aquí para construir una cada vez mejor relación. A, ahí es donde mm. viene el tema de alejarse de la culpa y esto me impactó Qué mucho, como tener alejarse de la culpa, ¿quién tiene la culpa? Y decir, oye, esto pasó, entendamos por qué pasó, qué pasó, ayúdame a ver otras partes que yo no veo, ¿no? que no son visibles para mí de tu propio proceso, claro. ¿por qué no compartimos con respeto, con, con cariño, cómo nos sentimos cada uno? Y, y yo creo que estaría bien que un docente le diga, que le pregunte primero a un estudiante cómo se siente con su experiencia, pero también si, se, si siente frustración y si siente... Creo que también puede ser válido en algunos casos, ¿no? Como claro. decir, oye, sí, yo, yo también me estoy sintiendo. Y ahí se cimenta ese tema de estamos juntos en esto, ¿no? Fundamentalmente para el estudiante,
0: ¿verdad? Sí. Pero igual sí. es
1: una construcción conjunta.
0: Sí, 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 sí. O sea, no es el profesor arriba y el estudiante abajo diciéndole lo que tiene que mejorar, porque no aprende a veces, sino es ambos sentados al mismo nivel, eh... Hablando sobre lo que pasó, compartiendo también cómo se sienten y a partir de ahí seguramente uniéndose, sintiéndose juntos y también dejando en claro que, que la identidad no está siendo cuestionada. ¿no? Muy interesante, muy interesante.
1: Y, y, una, eh, y, creo que, y creo que sí son, o sea, finalmente son roles distintos. ¿no? Un docente con un estudiante son, son roles distintos. Eh, sí. Pero creo que, 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 que puede tener un poder transformativo increíble. La otra gran cosa es entre los adultos, como tú dices, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque también tenemos conversaciones con el padre de familia, este, también tenemos conversaciones entre pares, ya sabemos, ¿no? Y, y en la literatura académica eh, cada vez más cobran importancia estos temas de el clima del equipo y cómo eso impacta en la experiencia del estudiante en el colegio, y sabemos que en todo entorno laboral y el colegio y un equipo docente directivo no es la excepción, es que ahí hay dinámicas, que si un equipo tuviese, construyese la capacidad de abordar conversaciones difíciles, entonces tendríamos mucho menos rencilla, tendríamos conflicto saludable, ¿no? Eh, yo, yo, yo tendría que decir también de nuestra experiencia, y, y hablando directamente con docentes, que también existe, como en todos los lugares en el colegio, conflicto saludable y conflicto no saludable entre adultos. Y eso impacta a los estudiantes. Si los adultos, colegas, ¿no? Oye, no me gustó tal cosa el colega o, o, o viceversa, o quiero tener una conversación difícil con el director o con la directora porque de repente hay una práctica que nos está complicando, ¿no? O de repente como director quiero tener una conversación difícil con la persona de la UGEL, no lo sé, ¿verdad? Eh... Primero mantener en cuenta el propósito de por qué lo estamos haciendo, si, si queremos hacerlo, y esto puede ofrecer un marco que se practica, no, no ocurre como por arte de magia, se practica, ¿no? Este, pero que realmente puede, eh, eh, a, a través de esto, ¿no? La conversación que de lo que pasó, de las emociones y de la identidad, entre adultos, mejorar las relaciones entre ellos a nivel laboral y personal. Y creo uh -huh. que eso tiene, eso, eso lo miran los estudiantes, sin duda. Los estudiantes están bien atentos también a lo que ocurre entre los
0: adultos. Ya, perfecto, ¿no? Y, y me ponía a pensar en que, y ya, ya quizás para, para ir cerrando, eh, hay como ¿cómo hacemos en el fondo para llevar a la práctica? Estas tres, simplemente es tener como en cuenta estas tres preguntas, esos tres este, momentos, tres conversaciones... ¿O hay quizás alguna guía adicional? Porque en el fondo creo que es tener en cuenta esas tres y mucha práctica. ¿Pero hay, hay algo más que, para, que, para ya llevarnos a la práctica esto?
1: Yo creo que sí, que hay, hay maneras prácticas de comenzar a, a practicar. Tengo un par de algunos, algunos tips ahí que, que mañana ya puedes utilizar hoy día, si quieres. Perfecto. Primero, eh, las tres conversaciones implica comenzar a hacer un poquito más de preguntas en medio de la conversación difícil, ¿no? Porque a veces es fácil como, pa, dices, habla, dices tu posición, contraataca, que no sé qué, ¿no? No mm. siempre es este, lo, lo usual, ¿no? Que, que te paras un rato a hacer una pregunta porque quieres, quieres entender la perspectiva de la otra persona. ¿Qué significa eso? Mm. Entender concretamente cómo se ha sentido. O sea, a veces yo no sé, no sé pues, voy a poner cualquier ejemplo genérico conmigo, ¿no? Yo no sé si mi esposa se siente, se siente decepcionada, se siente molesta, se siente triste. Eso es importante para mí saber, ¿no? Y muchas veces no tenemos claro. a hacer esa pregunta. Eh, o por dónde está yendo esa conversación de identidad, ¿no? Eh, ¿Se está originando o no esa noción de... A veces, mm. a veces hay que preguntarlo con, con amabilidad, pero directamente. Oye, ¿estás sintiendo que esto para ti significa que eres un mal padre? O un mal docente. Mm. Mm. Y, y, y a veces eso, esa pregunta es bien apreciada, ¿no? Entonces, primera cosa. Hacer un poquito más de preguntas. Y yo recomendaría como... Trabajar en ese lenguaje de preguntas, pueden buscar en Google cómo hacer preguntas asertivas, etcétera, y tratar de ir amasando un buen repertorio de tipos de preguntas en cada uno de estos, de estos campos, ¿verdad? Uh -huh. eh, ese sería como mi primer, mi primer tip, que es, uno lo puede hacer ahorita, ¿no? Eh, con cualquier persona, en cualquier situación donde hay una conversación difícil. Y lo segundo, que es algo que sale en el libro también, es abre dos columnas, ¿ya? Porque... No sí. es que mañana ya tenemos conversaciones que nos salen perfecto. Yo claro, claro. tendría que decir que estoy lejos de ello, pero, pero tratando y, y, y de verdad que, o sea, 90% de las conversaciones difíciles ahora siento que salen muy bien y todavía estoy trabajando en un 10 que, que siempre, siempre está ahí. ¿Qué herramienta me ayuda? Pones una columna a la derecha y puedes reconstruir tus conversaciones para poder saber cómo podrías haberlo hecho mejor. Entonces, en la columna de la derecha ponlo como si fuese un libreto de, de teatro. Yo ah, dije esto, bien. ella dije esto, yo dije esto, yo dije esto, pero acá viene la parte chévere. En la columna de la izquierda, pon todo lo que estaba pasando en tu cabeza que no dijiste durante la conversación Amén. para que traigas a tu conciencia la brecha que estás teniendo y que luego tú digas, a ver, pero si esto es lo que yo verdaderamente tenía en mi mente, ¿no? Este, sí. Y esto es lo que quería decir, ¿cómo podría recorrer las tres conversaciones para decirlo, cómo podría decirlo de manera asertiva o, o cómo podría preguntar si se originan en mí un supuesto sobre la otra persona. Y ese ejercicio yo lo he hecho varias veces, pucha, es súper revelador con uno mismo, ¿no? Porque te sí. das cuenta de tus propias brechas y rápidamente dices, oye, acá podría haber puesto una pregunta mejor, etc. Y en el tiempo vas mejorando.
0: Está bueno, está bueno, está buenísimo. Eh, sí, creo que esto de hacer preguntas me, me, me parece muy interesante y seguro preguntas en los tres niveles, ¿no? Del, del qué pasó, del, del cómo te sientes y del y del y también el tema de la identidad, ¿no? Y me parece interesante que cuando creo que cuando le preguntas a la otra persona seguramente tú, tú que estás un poco ya implementando esta forma de conversar cuando le preguntas al otro cómo te sientes quizás las barreras bajan rápido, ¿no? O sea, es como que, como que ven la preocupación de ti por, por el otro, más allá de, de ganar. Eh, o sea, ya no empieza a ser como un tema de ganar mi posición versus la tuya, sino es cómo estamos ambos viviendo esto, ¿no? Exactamente. Por eso decía, es altamente apreciado, ¿no? Eh, y
1: es súper transformativo para la conversación. Eso que tú has dicho, eso lo, lo he vivido muchas veces, ¿no? Eh, y, y también, y, 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 y encima de eso, la sensación de, oye, me estoy enterando de cosas que no hay forma que yo hubiese podido ver desde mi perspectiva. Entonces, se va modulando el supuesto de que mi perspectiva era perfecta, pues, y, y, y no tenía sí. ni huecos ni nada, ¿no? Que muchas veces, inadvertidamente, uno entra con esa perspectiva de lo que yo veo y como lo veo es, es la verdad, ¿no? Uh -huh. Y ese es el primer supuesto que levantar, pues, ¿no? A través de esa empatía.
0: Perfecto. Entonces, para, para ir cerrando, de manera práctica hacer muchas preguntas alrededor de esos tres tipos de conversaciones sobre el qué pasó, sobre el cómo nos sentimos y sobre el quién soy o nuestra identidad. Y, eh, y después de cada conversación hacer un ejercicio de reflexión quizás en un par de columnas donde pongamos lo que pasó, lo que iba diciendo la persona, lo que iba diciendo yo y a la izquierda lo que iba pasando por mi cabeza para un poco ir contrastando y ver cómo puedo finalmente hacer que... Eh, nada, cómo puedo mejorar la conversación y, y quizás no quedarme tan poco con tantas cosas en la cabeza, sino ponerlo sobre la mesa de manera asertiva. Este, buenísimo. ¿Recuérdanos el nombre del libro? Conversaciones difíciles, se llama, eh, de,
1: de los autores Stone,
0: King y Patton. Stone, King y Patton. Ya, conversaciones difíciles. ¿También lo encontramos en español? ¿Lo ¿Los ubicado? Eh...
1: No estoy Amazon. seguro, tendría que buscar en Amazon está, en Kindle está en inglés es, uh -huh. eh, en algún momento en Enseña Perú hicimos una guía en español si no me equivoco eh, uh -huh. pero creo que yo le recomendaría a nuestros oyentes eh, el impacto que tuvo en mí es para empezar a estar consciente de que esto existe, yo ni siquiera sabía que había literatura de esto, entonces andaba uh -huh. medio a la deriva en medio de estas conversaciones entonces, cualquier libro de conversaciones difíciles
0: te va a ayudar a arrancar una nueva etapa marco. cómo abordas esto. Sí. Perfecto, perfecto. Entonces, conversaciones difíciles o difficult conversations, supongo que debe ser en inglés. Eh, y para cerrar, al, ya que estás mencionando que en el fondo cualquier libro puede ayudar, tienes algunos libros que si alguien quiere, mañana se compra el libro, lo lee y de acá a tres días, para no esperar el siguiente mes, ¿Algunos libros más que, que quisieras recomendar alrededor de ese tema? En esa
1: línea. sí este,
0: hay, un, hay un
1: autor que se llama Patrick Lencioni. Eh, un crack en temas de equipo. digamos de, Esto es una herramienta también que si el equipo la tiene, el equipo crece. Entonces no. en la literatura de equipos Patrick Lencioni es alguien que también me enseñó mucho y tiene dos libros muy buenos, creo, para, en esa Ajá. línea. Uno se llama las cinco, es, en español, estoy seguro. las cinco disfunciones de un equipo, en donde uh -huh. en el fondo te, te, te habla muy honestamente de lo que se requiere para tener un equipo de alto rendimiento, y toca estos temas también, eh, y la ventaja, la ventaja también de él, y creo la que ventaja. eso es para, para, para tener esa mirada a nivel organizacional de cómo promueves la salud y la prosperidad de una organización pero, pero nunca dejando de, 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 de ver que en el fondo esto se trata de personas
0: perfecto no buenísimo buenísimo muy 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 buena conversación no tan difícil eh, y muy y muy mucho aprendizaje así que nada franco muchísimas gracias un gusto de nuevo como siempre eh, esta es la edición de julio te esperamos en agosto para seguir aprendiendo de, de lo que vas leyendo, de esta capacidad que tienes de, de no parar de aprender. Así que, no, gracias. No sé si palabras finales, Franco, este, para ir cerrando. Muchísimas gracias. He disfrutado mucho la, la conversación.
1: Y un saludo a todos, a todos los que nos están escuchando. Realmente un honor poder seguir
0: compartiendo por acá y aprender juntos, en el fondo. Buenísimo. No, gracias a ti, gracias a ti. Entonces, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, Franco. Gracias a todos. Cuídense. Chao. Si te gustó esta entrevista, si te gustó este libro de lo que acabamos de aprender con Franco, no olvides suscribirte en nuestros canales de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y también seguirnos en Spotify, en Apple Podcast para escuchar todos los episodios de Aprendiendo por Gusto con Franco Mozo. Nos vemos la próxima. Chao.